0: Die Frage.
1: Eine Reporterin, zwei Wochen Recherche. Eine Frage.
2: Was ist denn das? Was ist denn dieser Nährboden? wo das dann reinfällt, dass man radikal wird?
0: Ja, schwer zu sagen. Ich denke, das ist unterschiedlich. Oder was war es bei dir?
2: Was für eine Person warst du, dass du da angesprochen wurdest? Ja,
0: von allem etwas. Also das Militär, das kriegerische hat mir natürlich auch gefallen. Aber auch ja, die emotionalen Sachen haben mich natürlich auch berührt. Die gingen jetzt auch nicht so an mir vorbei. Aber die Ideologie war auch sehr wichtig. Also mir war es auch wichtig, nicht nur diese sinnlose Gewalt, sondern das musste schon immer einen Sinn haben. Warum wird das jetzt gemacht? Weil es auch mit seinen eigenen Gefühlen bekommt man da auch Probleme. Probleme. Zum Beispiel, man sieht jetzt einen, der enthauptet wird. Und natürlich ist da so eine gewisse Vernunft, wo man dann zum Beispiel auch Mitleid mit dem bekommt. So. Und dann kommt halt die Ideologie, wo dann sagt, ja nein, der den Tod verdient oder der musste enthauptet werden und schaltet sozusagen diese Gefühle aus, also von allem etwas eigentlich.
1: Ist das jetzt wirklich ein radikaler Terrorist, Islamist,
2: äh Christine, wegen der Enthauptung, habe ich sofort an Islamist gedacht. Ist er das wirklich? Ja, war er. Auf jeden Fall früher. Das ist Irfan Pezi. Der war früherer Propagandachef von Al-Qaida in Deutschland. Also der hat die Propaganda von denen gemacht, auf Deutsch, für Deutsche. Inzwischen ist er aber ausgestiegen.
1: Abgefahren. Also einer, der uns erklären kann, was in den Köpfen wirklich abgeht, was in einem Menschen vorgeht, äh, kein Mitleid mehr zu haben. Also der einfach kein Mitleid mehr hat. Wie schafft eine Ideologie das Abzuschalten. Wie funktioniert das?
2: Ja, genau, das habe ich versucht, die letzten zwei Wochen rauszufinden. Ehrlich gesagt wurde ich da ein wenig von den aktuellen Ereignissen überrannt, also Würzburg, München, Ansbach, die Sache in der Normandie, auf der Suche nach Antworten, warum man radikal wird.
1: Antworten auf eine besonders schwierige Frage diesmal. Und damit herzlich willkommen zur Frage. Ich bin Verena Fiebiger
2: Und ich bin die puls Christina Auerbach. PULS, die Frage. Wie wird man radikal?
0: Ja, es sind halt auch viele Zufälle. Bei mir war es, dass jemand aus meiner Familie, ein Verwandter, einer, sozusagen einer der führenden Köpfe dieser Szene war. Also so ist es auch bei vielen anderen, wo ich auch mitbekommen habe, wo dann irgendein Cousin oder irgendein entfernter Verwandter oder keine Ahnung da schon drin war und den sozusagen schon sehr früh mit diesen Ideen in Berührung gebracht hat. Das kann persönliche Beziehungen sein, das kann... Alles Mögliche, es kann auch vielleicht in der Moschee sein, je nachdem, also es ist immer unterschiedlich.
1: Viele unterschiedliche Gründe, wie man radikal werden kann. Christina, du hast einen ehemaligen Islamisten getroffen und er sagt, bei ihm war es vor allem durch die Familie, dass es so gekommen ist. Wie ist er genau durch seine Familie radikal geworden?
2: Ja, also zuerst muss man sagen, Ivan Pezi, der kommt aus Weiden in der Oberpfalz, war eigentlich auch alles gar nicht so schlecht dort. Aber in der Teenagerzeit, da hat er sich irgendwie immer weniger zugehörig gefühlt. Also er war immer mehr auf der Suche, irgendwie muss doch da noch was sein. Und er hat dann eben auch er angefangen, sich für Religion zu interessieren. Es gab dann anscheinend einen Sommerurlaub in Serbien. Da ist er ursprünglich her, war dabei Verwandtschaft in Urlaub und lernt eben innerhalb von seiner Familie einen Salafisten kennen. Und er meint eben, diese radikale Islam Islamansicht, die hat er dann sehr schnell übernommen.
1: Aber stopp mal. Nochmal einen Schritt zurück, der Typ kommt aus Weiden, also ein ganz normaler Jugendlicher. Warum zündet da Propaganda? Also man kommt ja immer mal wieder, wenn man jung ist, mit krassen Sachen in Verbindung, ist vielleicht kurz verwirrt, aber wird nicht gleich radikal deswegen.
2: Also bei ihm ist es vielleicht dieser eine kleine Schritt mehr gewesen. Also was es genau war, ist sehr schwierig zu sagen. Also er war jetzt kein Loser irgendwie im typischen Sinn, aber eben auch niemand der so eine tiefere Aufgabe im Leben gesehen hat. Also er prügelt sich sehr viel, kommt auch immer mehr in Stress. Dann ist 9-11 damals gewesen. Er ist in der Zeit sehr viel im Netz unterwegs gewesen, hat dann auch diesen immer größer werdenden Hass auf Muslime mitbekommen, fand es ungerecht. Also es war eine Mischung aus... Er ist nicht ganz zufrieden mit seinem Leben, dann auch immer schon am Islam interessiert. Es kommt eine aggressive Grundstimmung noch dazu und dann eben diese Gelegenheit, mit Radikalen in Kontakt zu kommen.
1: Und dann noch der Onkel, der wohl so eine Art charismatisches Vorbild war.
2: Ja, und man muss aber auch dazu sagen, es ging nicht von heute auf morgen. Er hat mir gesagt, dass man es ihm einfach ganz lange Zeit nicht angesehen hat.
1: Als
0: es anfing, da hätte von außen auch niemand irgendwas bemerkt. Also ich habe ganz normal Fußball gespielt und so äußerlich überhaupt nicht auffällig. Aber innerlich habe ich dann schon angesehen, angefangen, so mit gewissen Sachen zu sympathisieren und es äh, ja, ist halt sehr schwer von außen so festzustellen, wann dieser Radikalisierungsprozess anfing. Der kann von der Kindheit vielleicht sogar, also je nachdem kann, auch wie die Erziehung von den Eltern ist, kann der anfangen,
1: ja. Okay, wir reden darüber, wie Irfan radikal wurde, aber noch ganz kurze Zwischenfrage, äh, Christine, der ist noch radikal? Ist er wieder draußen? Was ist da alles passiert?
2: Also der ist nicht mehr radikal, ist ausgestiegen. Wie genau das ablief, da kommen wir aber später noch drauf. Irfan wird uns die ganze Sendung über begleiten, weil man am ihm eben sehr gut nachvollziehen kann, wie man zum Islamisten wird.
1: gehört, da gibt es diesen ehemaligen Islamisten Irfan Pezi, der über seine Verwandtschaft Berührung zur islamistischen Szene bekommen hat. Und wir fragen uns, wie wird man radikal? Irfan hat uns erzählt, dass er mit seinem Leben unzufrieden war und dass er als Jugendlicher mit der islamistischen Ideologie in Berührung kam.
2: Ja, ich habe mir die Frage, warum wird man radikal aber ganz grundsätzlich gestellt? Es gibt ja nicht nur den Islamismus, über den reden wir halt jetzt gerade am meisten. Aber um wirklich was gegen radikale Einstellungen zu tun, muss man eben ganz grundsätzlich verstehen, was passiert, wenn jemand radikal wird, egal in welche Richtung. Also wann schaltet es da im Kopf um? Das will ich wissen.
1: Dein Verdacht ist also, dass die
2: Mechanismen ähnlich sind, also egal durch welche Ideologie man sich radikalisiert? Ja, genau. Und deshalb bin ich auch noch ans ganz andere Ende des Spektrums gegangen.
3: Okay,
2: reicht das mal. Was zieht einen so an an so einem Song, dass man ihn immer wieder hören kann?
4: Naja, das jetzt gerade war so eine Art inoffizielle Hymne. Man singt da drin ja auch immer wieder nur, wie gut man ist. Es kommt natürlich auch gar nicht böse rüber, aber das ist auch wichtig so, dass man erstmal auch mit solchen Liedern, ich habe ja dann auch selber Neonazi-Musik damals gemacht. Ich wollte auch auf den ersten Blick nicht abschrecken wirken. Das ist ja auch Sinn und Zweck, das ist ein Propagandamittel.
2: Ja, genau, deine Sachen kommen auch eher so... So schmuse Songs, so ein bisschen drüber. Gitarre, gute Stimme
4: drüber. Ein Recht auf Revolution. Meine CD hieß Bock auf Freiheit. Das war wirklich ganz bewusst, um zu sagen, hey, das kann sich jeder Jugendliche, der irgendwie unzufrieden ist, erstmal anhören, weil er gar nicht checkt, dass das Nazi dahinter steckt.
2: Felix Nazi-Karriere hat ziemlich unspektakulär angefangen. Mit elf, zwölf im Stadtpark. Da trifft er die ersten Neonazis. Bei sich zu Hause in Dorfen. Das ist eine Kleinstadt bei Erding in der Nähe von München. Die Rechten, die waren da halt einfach da.
4: Das kommt äh, ziemlich unverfänglich bei einem an. Zunächst hört die Clique einfach nur rechte Musik. Davor hat man auch irgendwelche andere Musik gehört, hat ein bisschen Alkohol getrunken am Weiher oder so. Es ändert sich erstmal gar nicht so sonderlich viel. Dann liest man sich dieses ganze Zeug durch, ist immer noch mit den gleichen Leuten auch befreundet. Und in dem Moment kommt dann eben. Die Ideologie so tief an einen ran und auch die Musik, also das merkt man dann auch, wenn man diese Musik hört und dann die Parolen dort hört und wirklich für sich selbst da was bei empfindet, also die auch die Gefühle von jemandem erreicht. Das ist dann der Moment, in dem man sich äh, wirklich radikalisiert und der ich auch war ja natürlich, weil ich am Anfang ein Mitläufer, definitiv.
2: Und aus dem Mitläufer wurde schnell ein Täter. Dorfen und Erding sind in den 90ern und 2000er Jahren bekannt für ihre rechte Szene. Die Republikaner sind in der Lokalpolitik. Es gibt einen NPD-Kreisverband, die neonazi klicken und, sagt Felix, einen Laden in Erding, der in der Innenstadt Nazi-Klamotten unterm Tisch verkauft. In Dorfen gibt es aber auch ein sehr linkes Jugendzentrum. Und da sind die Punks. Ja.
4: Ein paar Tage später waren die Nazis dann wieder da mit einer flugblatt die sich konkret gegen das Jugendzentrum und für die Schließung und für den Verbot des Vereins aussprach. Ziel der NPD, aus Dorfen eine sogenannte national befreite Zone zu machen.
2: 2005 eskaliert der Streit ums Jugendzentrum. Sozial,
3: sozial und Nazis raus, Nazis
2: raus. Die Bürgerinitiative Dorfen ist bunt stellt sich gegen die Nazis. Und damit auch gegen Felix, denn der ist da schon mittendrin und organisiert die Aufmärsche der Rechten. Seine Eltern, liberal und offen, will er schocken. Schule findet er scheiße, den Staat sowieso.
4: Wenn ich zurückdenke, waren das halt die Momente, wo ich wirklich von morgens bis abends, vom Aufstehen bis zum Einschlafen, bis in die Träume sogar dann hinein, nur im Kopf hatte, wie ich irgendwie Revolution erreiche, andere Leute erreiche, wie ich das System irgendwie mitstürzen kann und so weiter und so fort.
2: Zuerst sind da noch Zweifel.
4: Das weiß ich wirklich noch sehr genau am Anfang, als ich mich mit Geschichtsrevisionismus äh, auseinandergesetzt habe, beziehungsweise halt mit der Geschichtsschreibung der rechten Szene. Da machte das für mich keinen Sinn. Da habe ich mir echt noch gedacht, na, warum sollten denn Gaskammern erfunden sein? Das ist ja so ein Blödsinn, habe ich noch nie gehört. Ist wirklich, So wie so ein Jugendlicher das halt dann so sieht.
2: Dann fängt Felix an zu lesen und gräbt sich immer tiefer in die rechte Ideologie.
4: Die damalige NPD-Kreisvorsitzende in Erding war 100 Jahre alt. Die hat damals den Nationalsozialismus aus der Täterseite, aus ihrer heutigen Perspektive positiv erlebt. Da hat man dann diesen Zeitzeugeneffekt, hat man eine alte Frau vor sich stehen, wo man sich dann die Frage stellt, warum sollte die mich dann anlügen, statt dass man sich die Frage stellt, Na ja, man soll eine Diktatur vielleicht nicht an den Menschen bemessen, die von dieser Diktatur profitiert haben. Derartige Dinge bilden dann aber irgendwann tatsächlich ein komplett geschlossenes Bild und das war dann auch bei mir der Moment, das ging dann wohl tatsächlich von einem Tag auf den anderen, diese krasse Veränderung, wo ich dann sagte, okay, alles klar, ich will jetzt mitkämpfen, das System muss irgendwie beseitigt werden, aber davor war wirklich monatelange Auseinandersetzung, intensive autodidaktisches Studium dieser Ideologie, kann man fast sagen.
1: Also was ich super spannend finde, Felix ist in einem liberalen Elternhaus aufgewachsen. Er hat sich also versucht abzugrenzen mit dem Gegenteil dazu, was seine Eltern gut finden. Ähm, ich musste dran denken, ich komme aus einer konservativen Familie, sehr konservativen Familie. Vielleicht ist es einfach kein Wunder, dass ich mich als Jugendliche dann für die äh, Black Panther-Bewegung und die Antifa interessiert habe, weil ich das irgendwie wild und aufregend fand. Halt das Gegenteil zu dem, was ich von daheim kannte. Und die Nazi-Oma im Fall von Felix, die scheint hier so eine Art Vorbild auch zu sein oder so eine Art Rechtfertigung für die Ideologie. Der Witz ist ja, du kannst dir jedes Weltbild zurechtbauen. Du brauchst nur genügend Quellen, die
2: irgendwie zusammen ein Bild ergeben. Ja, das wäre auch mein erstes Zwischenfazit bei dem Warum wird man radikal? Man muss unzufrieden sein und eine leichte Möglichkeit haben, sich zu radikalisieren. Also du bist auf der Suche, weil dein eigenes Leben dir gerade nicht gefällt, weil du deine Eltern nicht magst oder was auch immer. Und dann triffst du jemanden, der dir charismatisch die Welt erklärt und dir ein Ziel für diese Suche bietet. Und dann ist auch der erste große Schritt schon mal gemacht.
4: Diese ganze Welt basiert darauf, dass man sich für den gemeinsamen Kampf gegen die Demokratie, gegen das System, für Rache, für das, was 45 passiert ist und so weiter, dass man sich darauf verschworen hat. Selbst wenn man dann mit den Kameraden nur was trinken geht, macht man das ja mit diesen Leuten nur, weil man sich auf diese gemeinsame, gewaltvolle Ideologie als Gemeinschaft berufen hat.
2: Felix gründet eine eigene Kameradschaft in Erding, wird der rechte Sänger Flex und stellt die Ideologie über alles.
4: Denn der Glaube an das Gute allein eigentlich ging es die ganze Zeit immer radikaler rein, also mit jeder Theorie, die man sich durchliest, mit jeder negativen Erfahrung, die man dann auf der Straße glaubt zu haben, mit jedem Gewalterlebnis, das man dann hat, wo man teilweise vielleicht auch angegriffen wird nach Demonstrationen und so weiter, das geht immer radikaler.
2: Gab es irgendeinen Punkt, wo du gesagt hättest, naja, da hätte ich mich noch irgendwie umdrehen können oder warst du da einfach auf so eine Rutsche und abgingst?
4: Ich habe am Anfang, besonders also als ich wirklich die ersten Berührungspunkte mit der Ideologie hatte, da habe ich schon noch anderen Leuten zugehört, auch wenn ich das mir nicht anmerken habe lassen, aber es kam auch für mich nichts Stichhaltiges. Es gab echt wenige Leute, die wirklich inhaltlich sich mit mir wirklich auseinandergesetzt haben, und die auch wirklich auch verstanden haben, was ein Neonazi eigentlich denkt. Im Nachhinein waren es schon zu wenig Leute, aber auch darauf kann ich jetzt nicht nur die Schuld geben, weil die Szene ist sehr gut darauf vorbereitet, dass man das beflügelt, diesen Isolationsprozess. Also dass man nicht sagt, guck, dass du mit deinen Eltern wieder klarkommst, die haben dir doch eigentlich nichts getan, du musst doch wenigstens wieder zu Hause schlafen oder sowas. Stattdessen kriegt man dort Mitgefühl dafür, dass die bösen Eltern einen verstoßen würden, nur weil man quasi anders denkt, wie man sich das dann selbst zurechtlegt. Das klingt ja auch erstmal unglaublich schön. Man ist in der Opferrolle, die bösen Eltern, und kriegt dann dort natürlich sofort ein Ersatzumfeld, mit dem man auch dann viel weiter geht in der in der Gemeinschaft als mit einem normalen Freundeskreis, also man hat sich auf ein paar Punkte dann verschworen und sagt dann durch dick und dünn bis zum bitteren Ende.
2: Und dieses Ende, das war wirklich ziemlich bitter. Uiuiui. Ui, ui. ja, also ich kann mir das schon gut
1: vorstellen. Es ist ja wie in einer Sekte eigentlich auch nichts anderes als eine Ideologie und es geht nur noch darum die zu verteidigen.
2: Ja, und Felix Benneckenstein, der hat mir auch erklärt, wie es dann überhaupt so weit kommen kann, dass man am Ende auch wirklich gewalttätig gegen andere wird. Er meint, es fängt damit an, dass man eben erstmal sein eigenes Leben dieser Ideologie unterordnet. Also man selbst ist dann irgendwie weniger wert als der Kampf für das große Ganze, die große Sache. Mhm. Und wenn das dann schon mal passiert ist, dann ist der Schritt auch nicht mehr weit, dass man das Leben von anderen eben auch dieser Ideologie unterordnet. Das heißt, wenn man dann zum Beispiel Leute angreift, zusammenschlägt, sie am Ende vielleicht sogar tötet, dann ist das ja okay, weil man es macht hier ja, macht man, man macht es ja für die Sache. Also diese Sache kann dann sein, der Klassenkampf, die Rasse, das Kalifat, was auch immer da eben diese Ideologie ist.
1: Wie wird man radikal, ist unsere Frage heute in der Frage. Zwei Dinge sind mir schon mal ein bisschen klar geworden. Es braucht Kontakt zur Ideologie durchs Umfeld und es braucht Vorbilder. Es braucht den Wunsch nach Abgrenzung. Aber trotzdem, äh, diese neue Masse an Radikalität, also ob rechts, links oder religiös motiviert,
2: hat die was mit dem Zeitgeist zu tun, Christine? Läuft da das ist irgendwie anders? Ja, darüber habe ich mich mit Irfan Pezi unterhalten. Der hat ja für Al-Qaida damals die Propaganda gemacht. Damals war er so 18, 19. Das Ganze ist jetzt knapp zehn Jahre her. Und er hat mir gesagt, dass sich in der Radikalisierung und damit auch in der Propaganda in den letzten Jahren einiges geändert hat.
0: Früher hat man sich zum Beispiel irgendwie zwei Stunden Ansprachen von irgendwelchen Al-Qaida-Führern angeschaut, wo es wirklich so um Politik und Geschichte und so wirklich auch so trockene Themen so ging. Und wenn man früher zum Beispiel Bücher rausgebracht hat, sehe ich jetzt immer mehr, wie so, so flyermäßig so fünf Gründe, warum alle Herrscher ungläubig sind oder drei Gründe, warum jetzt der äh, Krieg zur Pflicht geworden wurde. Also immer so kurz gefasst, alles sehr äh, ziemlich kurz und...
2: Wasfeed, äh, äh, ja. für Islamismus, so die zehn Gründe, warum du... Das und das machen ja, genau. So, also, das auch genau so. wenn
0: ich zum Beispiel in Facebook gucke, da ist immer so, so, so Schlagzeilen, die einen so locken.
2: Ach krass. Es gibt mittlerweile wirklich so
1: Lissicles, so wirklich Buzzfeed-artig, die fünf besten Arten, einen Ungläubigen zu töten, oder was? Also
2: Islamisten finden das wohl genauso Knorke wie wir. Ja, also die islamistische Propaganda, die war ja schon immer gut von Anfang an haben die auch wirklich das Netz vor allem perfekt bespielt mit ihren Videos und mit ihren Botschaften. Und diese Videos, die waren schon damals und sind jetzt auch noch immer mehr perfekt auf die Zielgruppen angepasst. Also es gibt Videos, von denen, in denen dir dann so ganz Rambo-mäßig ein Dschihadist auf Deutsch direkt vom Schlachtfeld in Syrien herunter zum Beispiel eine Predigt hält.
3: Wenn in den Gefängnissen
2: Allahs sich noch ein Muslim befindet, so ist es unsere Aufgabe, diesen Muslim zu befreien. Das war ein Video, was ich gefunden habe. Ich habe aber auch Videos gefunden, in denen man dann den vermeintlichen Alltag in Syrien gezeigt bekommt. Da mhm. drehen sich riesige Dönerspieße, alle Leute lachen. Das ist wirklich das schönste Leben, wird da davor gegaukelt. Ist das, ja. Es werden aber auch die Romantiker angesprochen. Für die gibt es auch genug. Es gibt zum Beispiel Fotos, die beschriftet sind mit Hochzeit im Lande des Dschihads. Da sieht man dann sehr romantische Bilder, Silhouetten im Sonnenuntergang, wehende Schleier, Hochzeitfotos. Ja, die kommen daher wieder Instagram-Account deiner besten Freundin. Das ist extrem romantisch. Und
1: es ist wirklich schwer zu toppen. Ja.
2: ja und genau dafür gibt es eben diese Propaganda-Abteilungen, für die auch Irfan gearbeitet hat. Und es gibt auch Stars, die immer wieder auftreten, große Fangemeinden haben. Pierre Vogel zum Beispiel, das ist ein bekannter Salafist in Deutschland. Der Typ mit dem roten Bart, den haben wir schon in unserer alten
1: Fragesendung oder in einigen Sendungen porträtiert. Da ging es um die Frage, warum ziehen junge Deutsche in den Dschihad?
2: Ja, Pierre Vogel ist auch ganz interessant. Der ist inzwischen beim IS anscheinend auch in Ungnade gefallen, weil er den IS-Terror in Europa kritisiert hat. Aber er ist trotzdem noch weiterhin sehr gut darin, für den radikalen Islam zu werben. Seine Auftritte, die hören sich manchmal an wie Poetry Slams.
3: Guck mal einer auf die Uhr, wenn der Sekundenzähler hat. Ich mache dir jetzt Islam, bringe sind jetzt in drei Sekunden bei. Ganz einfach, kann jeder. Guckst du auf die Uhr? Okay, Islam ist, wir glauben an einen Gott. Dieser Gott ist der allmächtige Schöpferlenker, herrscht des gesamten Universums.
1: Ja, stimmt, hört sich immer noch so an.
2: Ja, also diese Propagandaansprache, die ist sehr, sehr gut gemacht. Es ist für jedes Bedürfnis was dabei und es ist halt extrem gut konsumierbar. Aber dieses gute sein, diese kleinen Teilchen im Netz, diese schnelle Radikalisierung, dieses... Über Videos, das es jetzt oft gibt, das hat auch schon wieder Konsequenzen, meint er erfahren.
0: Aber das hat halt dann den Vorteil, dass die Deradikalisierung auch leichter ist, weil die eben ideologisch nicht so sehr gefestigt sind. Das sagen auch alle, die in dem Bereich arbeiten, dass es viel leichter ist, so einen Syrien-Ausreisenden, der irgendwie vor drei Monaten noch nicht mal gebetet hat gar nicht islamisch gelebt hat und dann nach Syrien ausgereist ist, zurückkommt. Ist halt dann auch viel leichter, als irgend so der jetzt schon fünf Jahre in der Szene ist und im Ausland studiert hat und ideologisch wirklich gefestigt ist. Da ist es natürlich auch dann sehr schwieriger. Also es hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil dann, dass viel schneller sowas passieren kann, auch dann das Schwierige für Behörden sowas zu erkennen, weil es eben sehr schnell geht, dass man den nicht auf den Schirm hat. Aber auch dann der Vorteil, dass die Deradikalisierung schon dann auch leichter funktioniert.
1: Das ist eine interessante Beobachtung von PC. PC. Schneller oberflächlicher, aber auch gefährlicher. Vielleicht aber auch schneller wieder eben von so einer krassen Ideologie zu lösen, solche Leute. Das klingt jetzt nach dieser Turboradikalisierung, von der gerade ja so viele Politiker sprechen. Auch der bayerische Innenminister zum Beispiel.
2: Ja, aber diese These von dieser Turboradikalisierung, die ist doch eher schwierig insgesamt.
1: Ich halte von dieser
3: sogenannten Turboradikalisierung eigentlich nicht so viel. Radikalisierung ist ein Prozess und teilweise ist dieser Prozess wichtig aber teilweise ist es auch unsichtbar.
1: Also, der hält vehement wenig von diesem Begriff Turboradikalisierung.
2: Ja, das ist Ahmad Mansur. Er ist Psychologe, arbeitet in Berlin hauptsächlich und betreut Jugendliche mit Migrationshintergrund, die eigentlich genau das Ziel von dieser Propaganda sein könnten, weil sie Probleme haben mit den unterschiedlichen Kulturen, weil sie zum Beispiel in patriarchalischen Elternhäusern aufgewachsen sind, da auch schon Gewalt kennen, Aggression und Ausgrenzung. Ahmad Mansur kennt sich im radikalen Islam selbst sehr gut aus. Er war sehr selbst auch mal Islamist und untersucht jetzt schon seit Jahren, wie Leute in die Radikalität abrutschen.
3: Wir sollten darüber reden, wie entsteht diese Ideologie und wann entsteht sie. Und die entsteht nicht in dem Moment, als man sich den IS anschließt oder indem man auf andere Menschen schießt und Terroranschläge macht. Sondern diese Ideologie ist tiefgreifend in vielen Menschen schon drin. Das ist die Feind- und Opferrollen, das ist Verachtung des Lebens, das ist die Entmündigung des Menschen. Das sind sehr große Schwerpunkte, die eigentlich schon während der Erziehung an manchen Kinder weitergegeben werden. Und die müssen wir natürlich in Frage stellen.
1: Ja gut, also ich stimme da komplett zu. Ich glaube auch nicht, dass Menschen plötzlich radikal werden, ehrlich gesagt, sondern dass es eine Persönlichkeitsveränderung auch irgendwie mit sich bringt. Aber wie will man die von außen bitte erkennen? Man kann den Leuten ja nicht dauernd in der Unterhose rumwühlen oder irgendwie im Hirn.
2: Nicht. Ja, also zuerst mal sagt Ahmad Mansour, darf man es sich nicht so einfach machen und einfach sagen, ja, das liegt eben daran, dass die Jugend Unzufrieden sind und aus einer sozial schwachen Schicht kommen.
3: Wir reden immer wieder von sozialen Hintergründen, von sozialen Zuständen, die dazu führen, dass Menschen sich radikalisieren. Zweifellos spielt das auch eine Rolle. Aber wenn wir die Statistik der Ausreisern von Europa zu den IS anschauen, dann merken wir, dass nicht nur der Versager, die Perspektivlosen in den Dschihad gezogen sind, sondern sind darunter auch Menschen, die hier studiert haben, die hier viele Möglichkeiten gehabt haben, die nicht zur Unterschicht gehören. Das heißt, es gibt andere Faktoren. Und eine Rolle spielen.
2: Und diese anderen Faktoren, die bekommt Ahmed Mansour eben in seiner täglichen Arbeit mit den Jugendlichen mit. Und diese Faktoren, die liegen sehr viel tiefer.
3: Das sind aber Jugendliche, die ein Religionverständnis haben, wo sie sehr, sehr gewalttätig, sehr aggressiv reagieren, wenn man bestimmten Inhalte ihrer Religion infrage stellt. Eine der meistgesprochenen Worte in deutschen Schulen heutzutage sind Halal und Haram, also verboten und erlaubt, also ein Schwarz-Weiß-Denken über eine Religion. Das sind Jugendliche, die in sich Geschlechterrollen tragen, die sehr problematisch sind, wo Tabuisierung der Sexualität eine Rolle spielen. Und vor allem Feind- und Opferrollen, die da geschafft werden. Juden, Amerikaner, Westen, vor allem Medien sind unsere Feinde. Sie wollen den Islam bekämpfen und wir Muslime werden überall alles Opfer wahrgenommen.
2: Ja, und dieses falsche Religionsverständnis, dieses Schwarz und Weiß, das alles greifen die Islamisten eben auf und spitzen es zu. Also ich fasse nochmal zusammen. Eine Grundlage
1: ist ein schräges Religionsverständnis, das die Welt in Schwarz und Weiß einteilt, eine Menge Tabus aufstellt, mhm. Frauen werden tabuisiert, man ist immer irgendwie als Muslim Opfer und dazu kommt dann vielleicht noch soziale Unzufriedenheit, weil man ausgegrenzt wird. Sind das so die
2: Gründe, die man so sieht? Ja, genau. Und was Ahmad so eben ganz, ganz wichtig ist, er sagt, wir müssen bei dem Thema Islamismus muss ans Weltbild in den Familien ran und wir alle, ob migrant oder nicht, muslim oder christ, wir müssen über Religion reden und dafür sorgen, dass die eben richtig verbreitet wird. Puls, die Frage. Unser Umfeld war solch. und die kommen heim,
5: die wohnen noch in irgendwelchen Heime, die wohnen in irgendwelchen Unterkünften, wo viele ihrer gleichen wohnen und dann reden die so und dann sind sie so und sie feiern so und sie essen so. Aber das ist nicht schlimm, weder das Essen. Ja, aber das macht ja nichts. Weder das Essen es noch die es Straße, noch die Kultur, es ist im Hintergrund. Das sind. Ja, aber die Veganer sind viel schlimmer, da kann man es gar nicht Wenn drauf wir
1: sehen.
5: Ja, aber dann also machen sie schon eine Gemengelage auf gerade. Also es ist so, dass man wunderbar in Deutschland integriert sein kann. Also hier
1: geht's heiß her, das ist eine Diskussion. Das habe ich kapiert. Äh, ich verstehe Essen, Integration, Veganer, Pizza hat auch jemand gesagt. Christine, was ist da los? Ich schätze Diskussion von Leuten, die sich engagieren wollen, dann sich aber doch irgendwie in die Haare kriegen über diesem hochkomplizierten Thema
2: äh, Integration, aber auch Radikalisierung. Ja, das war eine sehr spannende Veranstaltung in Bamberg war ich da. Das Ganze nennt sich Café Abraham. Und ist geleitet von einer Gruppe von jungen Muslimen, Christen und Juden, die eigentlich religiöse Fragen untereinander diskutieren. Also genau das, was Ahmad Mansur vorher gefordert hat. Religion ordentlich diskutieren und lehren und damit Ideologie enttarnen. Aber da kommt man eben auch ganz schnell auf ganz weltliche Probleme.
1: Wie zum Beispiel das mit dem leidigen Essen.
2: Ja, genau. Und obwohl eigentlich alle an dem Tisch darum kämpfen, gutes Zusammenleben irgendwie möglich zu machen, haben die sich da sehr schnell in die Haare gekriegt, so ein bisschen. Sie haben vor allem an vorbeigeredet. Und es zeigt eben auch, wie schwierig das ist, wie viel Frust da auf allen Seiten sich auch angehäuft hat.
1: Genau, deshalb gibt es aber ja diese Dialogprojekte, oder?
2: Ja, also das Café Abraham war für mich sehr wichtig, weil mir die als erste Mal erklären konnten, warum es so wichtig ist, sich gut mit dem Islam auszukennen und was eigentlich auch das Problem dieses gemäßigten Islam im Moment ist, den ja alle fordern. Also warum zum Beispiel viele Moscheen in Deutschland den Radikalen zu wenig entgegensetzen können. Und der Grund ist, weil es in vielen Moscheen gerade sowas wie einen Generationenkonflikt gibt und damit eben auch einen Sprachkonflikt. Das meint jedenfalls Fabian vom Café Abraham.
4: Zwischen der älteren Gastarbeitergeneration, die türkisch sozialisiert ist zum Beispiel oder arabisch sozialisiert und der jüngeren Generation, die fast komplett deutsch sozialisiert sind. Und die verstehen die Predigten von den Imamen aus der Türkei nicht. Diese Predigten sind nicht auf die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen hier zugeschnitten. Deswegen können die damit sehr wenig bis gar nichts anfangen.
1: Also da gibt es vielleicht einerseits kein positives Vorbild oder sowas. Es ist aber wohl auch so, dass sie generell vielleicht nichts damit anfangen können, weil sie es einfach nicht verstehen.
2: Ja, genau. Und deswegen zum Beispiel suchen sich die Leute Infos auf Deutsch. Im Netz zum Beispiel. Und da haben wir vorher schon gehört, sind eben diese vielen deutschsprachigen Angebote eben vor allem von den Salafisten oder diese IS-Buzzfeed-Propaganda.
1: Aber warum stellen sie dann einfach nicht deutsche Prediger an? Also die
2: muss es ja irgendwie auch geben. Ja, die gibt es aber viel, viel zu wenige. Und Daniela auch vom Café Abraham, die meint, das ist zu einem großen Teil tatsächlich auch eine Geldfrage. Das heißt, selbst wenn ich es persönlich schaffen würde, hier eine sehr gute Imamausbildung zu haben.
5: Welche Gemeinde könnte mich so finanzieren, dass ich davon leben kann? Und da fehlt noch ein
1: Konzept, wie wir hier gut ausgebildete Imame auch überhaupt vor Ort beschäftigen wollen. Also hier ist zu wenig Geld für eine gescheite Imam-Ausbildung ein ganz weltliches Problem. Das habe ich auch schon mal gehört, dass dann Imame aus dem Ausland kommen.
2: Genau, das haben die mir auch erzählt und da ist dann eben zum Beispiel das Problem, dass man manchmal nicht den Einblick hat, wer die dann finanziert, was die auch predigen, ähm, was aber auch noch ein Größeres Problem fast ist, ist, dass die Leute dann hierher kommen mit guten Absichten, aber vielleicht nur für kurze Zeit. Die können dann manchmal auch kein Deutsch, aber vor allem kennen sie die Probleme der Jugendlichen hier eben nicht. Die können sie dann auch nicht abholen hier aus unserer Gesellschaft. Ja und damit sind wir wieder am Anfang. Die Leute wandern ab zu der Propaganda ins Netz und zu den Salafisten, die sie ganz hier auf Deutsch ansprechen.
1: Also stehen Moscheen vor dem gleichen Problem wie alle anderen? Sie sind auch nach all den Jahren, in denen wir jetzt das Problem mit dem radikalen Islam äh, kennen, noch irgendwie überrascht und streiten sich darüber, wie sollen wir da jetzt drauf antworten? Also zu lange gepennt, wie wir alle.
2: Ja, wie wir alle. Das ist sicherlich ein Grund. Also die Kaffee Abraham-Leute, die fordern, dass wir zum Beispiel einfach guten islamischen Religionsunterricht brauchen, einfach überall, dass da auch die Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden müssen. Wir brauchen gut ausgebildete deutschsprachige Imame, die diesem falschen Islamverständnis der Islamisten was entgegensetzen können.
1: Hätte das zum Beispiel jetzt Irfan was gebracht, dem ehemaligen Islamisten, der ja unter anderem über seinen
2: Onkel ins radikale Milieu reingerutscht ist? Ja, also Irfan meinte auch mal, also auf jeden Fall, hätte das was gebracht, also dieses gute Wissen über die eigene Religion, das kann so eine Art Impfung gegen Extremismus sein, weil man dann eben ja was hat, man weiß wie Religion funktioniert und kann das auch den radikalen politischen Aussagen entgegensetzen, weil man eben selber weiß, wie man den Koran lesen soll und das in einer Art gelernt hat, die eben nicht zu Hass und Gewalt aufruft. Aber wenn man nicht selbst gut über seine eigene Religion Bescheid weiß, dann entsteht eben dieses Vakuum, das die Islamisten dann sehr gut füllen können.
1: Und das ist ja auch aktuell die Sorge, dass jetzt schon Radikale ein Vakuum füllen, bei denen, denen etwas fehlt in unserer Gesellschaft, die halt suchen, Fragen haben, oft auch traumatisiert sind und nicht weiter wissen. Ganz akut bei Flüchtlingen. Ist ja auch diskutiert worden nach dem Anschlag in Würzburg oder Ansbach. Warum wird man radikal? Diese Frage stellt sich Fragereporterin Christina Auerbach. Wohin bist du jetzt unterwegs, liebe Tine?
2: Zu diesen beiden netten Herren hier. <lacht> Hallo,
1: guten Abend. Mein Name is Masoud. I come from Afghanistan.
0: Hallo, guten Abend. I'm Jed. Ich, ich Syria.
2: Genau, das sind Jad und Masoud, sind zwei junge Geflüchtete, die in München gelandet sind. Ich habe sie kurz nach dem Zugattentat in Würzburg getroffen, weil ich wissen wollte, was das jetzt alles mit ihnen macht. Und es war ziemlich schwer, an Geflüchtete ranzukommen. Ich habe es über Organisationen zuerst versucht, aber es hatten alle Angst, dass da jetzt irgendwas Negatives dabei rauskommt, dass sich die Stimmung gegen die Geflüchteten noch weiter aufheizt und deswegen wollte eigentlich keiner mit mir reden. Ähm, ich habe aber Jad mal selbst beim Fahrradfahren getroffen und deshalb habe ich ihn gefragt, ob er und sein Kumpel mir dazu nicht einfach was sagen wollen. Und wir sind dann auf dem Weg in, in Richtung ihrer Un Unterkunft gelaufen. Ich war da vorher noch nie. Jad hatte mir aber schon erzählt, dass bei ihnen da 100 Männer untergebracht sind, alle zusammen. Aber ich hatte tatsächlich noch nie gecheckt, was das eigentlich bedeutet. Oh shit, okay, I didn't know that. Okay so it's it's still a huge hole more or less yeah. an old Same basketball in. hole
0: Okay. Ja, also die leben in
2: einer alten Turnhalle, die seit Jahren nicht mehr in Betrieb ist. Die ist auch so halb unter der Erde. Da wohnen die wirklich seit, seit Monaten. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass es diese Turnhallenunterkünfte inzwischen echt nicht mehr gibt. Das ist schon krass. Da ist ja eher die Frage, warum man da nicht austickt. Das ist schon zum
1: Durchdrehen, lange in so einer Unterkunft zu wohnen. Das sind die Leute, die in so einem Vakuum leben. Auf die Leute sind radikale Islamisten besonders scharf. Aber jetzt halt nicht die beiden, mit
2: denen du gesprochen hast, oder? Nee, nee, also sonst hätten die ja auch nicht mit mir geredet. Sie kennen auch niemanden aus ihrer näheren Umgebung, aus ihrer Unterkunft, aber sie haben mir ja schon gesagt, dass sie das mal mitbekommen haben, Einzelfälle, also nicht im großen Stil, aber es ist vorgekommen, dass jemand angesprochen wurde. In Deutschland? Nee, also bei den beiden nicht in Deutschland, die haben das nicht in Deutschland mitbekommen, sondern während ihrer Flucht hierher, sie kommen ja aus Syrien und aus Afghanistan. Ähm, und Masoud, muss man noch sagen, die sind hier so gut es geht versorgt. Also es gibt da sehr, sehr viele Ehrenamtliche bei denen. Die Heimleitung, die kümmert sich auch. Also alles, was man machen kann, gut machen kann, wird gemacht. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass die beiden seit Monaten mit 100 anderen Männern zusammen in Stockbetten in einer souterrain-ehemaligen Turnhalle leben und nie die Tür zumachen können. Also so sehr sich alle Mühe geben, die irgendwie gut zu empfangen, das zehrt.
1: Ja, das zehrt. Und dann kommt jetzt natürlich auch noch was dazu, nämlich das Misstrauen. dass ja auch wieder weiter
2: ausgrenzt. Ja, und äh, die beiden haben den Amoklauf von München und die Attentate davor natürlich auch mitbekommen. Dieser Selbstmordanschlag,
4: den es vor kurzem gegeben hat, ist nicht gut. Das ist doch verrückt. Mir macht das große Sorgen. Ich bin ja hergekommen, um hier in Sicherheit zu leben.
3: Ich habe Angst, dass einige uns dafür verantwortlich machen werden, weil sie eben etwas gegen Refugees haben.
2: Ja, und in dem ganzen Interview mit den beiden war wirklich das, das was sie mir immer und immer wieder wiederholt haben. Ich bin hierher gekommen, weil ich genau vor sowas geflohen bin. Bekommen die schon Anfeindungen mit eigentlich? Bisher noch nicht persönlich, aber Jad, der hat da zum Beispiel schon diese Leute in München auf dem Marienplatz gesehen.
0: Am Marienplatz in München, Islam da waren mehrmals Leute mit Schildern. Islam ist nicht Bund? Mhm.
2: Ah ja, yeah, I know, you're talking about the Pegida thing. They put on the prayer call yeah. every Monday in Munich.
3: But what is your opinion? Was denkst du darüber? Meinst du wirklich, dass es zu viele Moslems hier werden?
0: I don't have a
2: problem with it personally. I don't care. Mm -hmm. But there are people in Germany, especially these people you are mentioning, they say that they fear that there's going to be too much Islam in Germany. Ja, und dann kommt man auf einmal eben in diese Situation, dass man mit den beiden da hockt und dann irgendwie Pegida erklären muss und ihnen auch erklären muss, warum es die gibt und, und was die wollen. Und das fragt man sich ja eigentlich auch selber, was die wollen. Und ja, und das ist genau der Punkt, äh, dass im Moment eben bei uns alles eher in die radikale Richtung drängt, auch in der öffentlichen Diskussion. Und dieser Hass im Geist, der führt halt irgendwann auch dazu, dass er sich vielleicht auf der Straße entlädt. So also
1: ganz unbegründet ist die Angst von Jad also nicht, In rechte Taten gegen Asylbewerber, die nehmen zu. Es gibt aber Leute, die versuchen, was dagegen zu unternehmen. Eine davon, die lernen wir gleich kennen.
5: Ich bin mir auch nicht so sicher, ob die heute dann so Bock haben, über Rechtsextremismus zu reden, aber wir schauen wow,
1: Natürlich wollen wir. Über Islamisten haben wir schließlich auch viel geredet. Aber radikal geht ja auch anders. Ne? Es steigen im Moment ja leider nicht nur die islamistischen Übergriffe an, sondern auch rechtsextreme Straftaten.
2: Hier begleite ich Katharina Schulze. Das ist äh, die grüne Landtagsabgeordnete, die genau dagegen was tun will. Sie hat deshalb eine Bayern-Tour gestartet. Die heißt klare Kante gegen rechts. Weil sie eben nicht will, dass Leute in die rechte Richtung radikal werden. Ich erinnere immer
5: wieder daran, dass von den zehn nsu morden Fünf in Bayern stattgefunden haben. Ähm, ich erinnere immer wieder daran, dass hier fast wöchentlich Flüchtlingsunterkünfte angegriffen werden. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass jetzt nach diesen ersten Ermittlungen von dem schrecklichen Amoklauf in München, ja auch von den Ermittlern Verbindungen zu Breivik nach Norwegen gezogen wurden. Breivik ist ein Rassist. Also haben wir nicht nur das Thema islamistischer Terrorismus im Moment in unserer Gesellschaft, sondern das Thema Rechtsextremismus beschäftigt uns schon sehr, sehr lange
2: und auch weiterhin sehr aktuell. Hat sich da in den letzten Monaten auch was verändert bei den Leuten? Also kommen andere Fragen, kommen andere Ängste...
5: Also wenn wir beim Thema Rassismus und Rechtsextremismus bleiben, da hat sich eine Sache in der Hinsicht verändert, dass in den letzten Monaten ganz oft die Frage kam, wie gehe ich denn damit im Privaten um? Also dieser Klassiker, ich bin im Sportverein, keine Ahnung, beim Fußball, Sommerfest und dann kommen so Äußerungen, wo man so merkt, das ist jetzt nicht mal mehr ein blöder Witz. Eigentlich ist es purer Rassismus, den diese Person gerade sagt. Und du merkst aber, dass sozusagen dieser Alltagsrassismus nicht mehr jetzt nur von den Hardcore-Rechten
2: von sich gegeben wird, sondern auch im eigenen Umfeld so einsickert. Ja, und das Ganze ist leider nicht nur ein Gefühl, sondern es gibt auch Zahlen, die das alles belegen. Letztes Jahr gab es 2293 rechtsextremistisch motivierte Straftaten in Bayern. Das sagt das bayerische Innenministerium. In den letzten Jahren ist es stetig gestiegen, auch in ganz Deutschland, nicht nur in Bayern. Aber man muss nicht nur an den ganz rechten Rand gehen, auch diese sogenannte Mitte der Gesellschaft, die wendet sich immer weiter nach rechts. Und die Zahlen, die sind da fast noch beunruhigender. Jeder Dritte in Bayern stimmt Aussagen mit ausländerfeindlichem Inhalt zu. Das hat die sogenannte Mitte-Studie der Uni Leipzig rausgefunden und das ist mehr als in den ostdeutschen Bundesländern.
1: Tja, was macht man da jetzt aber? So eine Bayern-Tour, wie Katharina es macht, klingt irgendwie ganz schön, durch Bayern zu tingeln, aber auch irgendwie gar nicht mal so unterhaltsam.
2: Ja, das stimmt. Es, es klingt ein bisschen fad, aber genau dieses drüber reden und zwar so offen wie möglich und sich vernetzen, das, was Katharina hier macht, das hilft. Ich war mit ihr in Nittenau, dort sind wir hingegangen gefahren. Das ist ein Ort bei Regensburg in der Oberpfalz. Und da gab es ein Treffen in einem Gasthof, ganz klassisch. Auf der Speisekarte gab es Ochsenschwanzsuppe und strammen Max. Also und an der Wand hingen so ausgestopfte Fischköpfe vom Angelverein. Also wirklich so das Dorfleben spielt sich da ab. Ähm, und ja, Katharina hat dort einen Vortrag über Rechtsextremismus in Bayern gehalten. So um die 16 Leute waren da. Querbeet, Lehrer, Ehrenamtliche von der SPD, Grüne natürlich und der Pfarrer. Haben die denn dort an dem Ort schon Probleme mit rechts ja also nittenau selbst hatte noch keine großen probleme mit rechts ähm, auch wenn dort schon die rechte partei der dritte weg schon mal aufgelaufen ist und stimmung gemacht hat gegen eine geplante asylunterkunft da gab es dann aber eigentlich schon leute die dagegen aufgestanden sind und das kam bei der diskussion im gasthaus auch ziemlich gut raus also,
3: sagt sie scheiße was du sagst. Ja, die Parolen sind ein Schmarrn, das auch noch mit Argumente hinterlegt, dann steht er und bleibt leider ganz oft alleine stehen. Also das ist, was du sagst, dass man so sagt, hey, ich unterstützt ja. dich. Das braucht man. Dass man weiß, okay, das war ein Schmarrn, was ich gesagt habe, aber es hat nichts gebracht, ja, weil alle anderen stark sind. Ja. Das ist, glaube ich, der Punkt, dass man schon noch mal was schafft, dass sie mehr trauen, was zu sagen.
2: Ja? Genau, und das ist eben bei dieser Diskussion auch klar geworden. Also wenn man dann aufsteht, dann braucht man jemanden, der da mit aufsteht. Nur dann hat man eine Chance, gegen rechts was zu bewegen, wenn man sich zusammentut. Und ja, das klingt vielleicht irgendwie ein bisschen blöd und ganz einfach, aber dazu braucht es eben manchmal solche Treffen im Gast. Der
5: Haupttenor gerade auch am Ende, so dieses, hey, ähm, eigentlich, wir kämpfen alle in unseren Bereichen gegen Rechtsextremismus, gegen Rassismus. Warum schließen wir uns eigentlich nicht zusammen? Wieso multiplizieren wir nicht unsere Stärke und arbeiten zusammen? Und äh, sozusagen die ersten zarten Knospen von der Bildung eines Bündnisses habe ich im Raum verspürt. Und wenn das natürlich jetzt das Fazit von heute Abend ist, dass dort in diesem Ort sich ein Bündnis gegen Rechtsextremismus und für Vielfalt und Toleranz bildet, dann wäre das natürlich großartig.
1: Okay, das klingt schön, aber bringt es wirklich was? Wenn ich jetzt an Felix denke, den ehemals rechtsradikalen Rechten, den rechtsradikalen eben, den wir schon kennengelernt haben, hätte ihm das früher die Augen geöffnet, so ein Treffen oder so ein Bündnis am Ort?
2: Nö, bei ihm sicherlich überhaupt gar nicht, aber seinem Ort hätte es, also seinem Ort Dorf und hätte es wahrscheinlich was gebracht, hat auch was gebracht. die haben dann wirklich so ein Bündnis ja auch gegründet, weil ähm, denen ist dann klar geworden, dass sie wirklich ein großes rechtes Problem im Ort haben und dass sie da zusammen was dagegen tun müssen. Und damit ist Felix und seinen Freunden wenigstens öffentlich gezeigt worden, dass er eben nicht machen kann, was er will. Bevor Felix ausgestiegen ist, ist er aber erstmal noch so richtig tief eingestiegen. Er ist sogar aus Bayern weggezogen, weil die rechte Szene aufgerufen hat, nach Dortmund zu ziehen, um die rechten dort so richtig stark zu machen. Aber irgendwann ging es für Felix dann nicht mehr weiter.
4: Die Risse in dem Weltbild, die kamen auf einmal für mich von allen Seiten. Das hat in mir auch einen ziemlich schweren, depressiven Schub dann ausgelöst. Zunächst war es so, dass ja, meine heutige Frau, wir haben uns ja in der Szene kennengelernt und sind quasi auf gleicher Ebene dort gewesen, Sie allerdings mit einer komplett anderen Einstiegsmotivation. Sie ist von den Eltern in die Szene geschickt worden, vom Vater maßgeblich. Das war eine ganz andere Sache als bei mir.
2: Denn der Vater seiner Freundin Heidi ist strenger Rechter. Heidi wächst in der heimattreuen deutschen Jugend auf. Das ist ein rechtsextremer Jugendverband, der Zeltlager organisiert, Kinder dort militärisch drillt und ideologisch auf Linie bringt. Heute ist er verboten.
4: Mit meiner Frau, mit Heidi, habe ich das erste Mal einen Menschen kennengelernt, der diese, genau diese Erziehung nach Plan genossen hat. Und habe dann auch erst äh, verstanden, was in der Praxis zum Beispiel diese autoritäre Erziehung eigentlich bedeutet. Also dass es zu Hause dann Prügel gibt für Dinge, die gegen die Ideologie sprechen. Und das war bei Heidi jetzt in dem Fall zum Beispiel, dass sie sich ein Eminem-Poster an die Tür als zwölfjähriges Mädel geklebt hatte. Dafür gab es Prügel. natürlich, wenn man einen Menschen dann liebt und dann merkt, mit was für Sachen dieser Mensch seine Kindheit und frühe Jugend verbringen musste wegen dieser Ideologie, regt sich da das eigene Empfinden? Findet man das irgendwie negativ?
2: Auch der Rest von Felix' Umfeld bekommt Risse. Eigentlich halten Nazis ja zusammen, durch dick und dünn bis zum bitteren Ende. Aber in der Szene in Dortmund gibt es Streit. Felix kommt zwischen die Fronten und flieht zurück nach Bayern. Er ist enttäuscht. Aber auch in Bayern gibt es immer öfter Streit zwischen ihm und alten Weggefährten. Schlägereien, Körperverletzungen. Felix muss ins Gefängnis. Nichts Neues erstmal.
4: Ich war ein paar Mal zum Beispiel im Jugendarrest, was wirklich immer nur tageweise oder manchmal nur ein Wochenende war. Und kam mir da in diesen zwei, drei Tagen schon ziemlich, wie ich heute sagen würde, cool vor. Ja? Dass ich da als Nazi jetzt eingesperrt bin, der böse Staat. Am Endeffekt passiert ja nichts, man ist nach zwei, drei Tagen auch wieder draußen. Da habe ich dann im Kleinen schon das erlebt, was ich natürlich im Großen dann auch später viel öfter gesehen habe, dass der Knast, das Eingesperrtsein an sich, einen noch viel weiter radikalisieren kann auf verschiedenen Ebenen. Es gibt sogar Personen, die werden im Gefängnis rekrutiert, weil sich da vielleicht auf dem Gang eine Klique von Neonazis gerade gebildet hat. Aber der Knast kann auch, das habe ich gemerkt, wenn die Zweifel da sind und die waren bei mir dann schon sehr ausgeprägt, der kann einen dann nochmal auch rausholen aus dem ganzen Umfeld. Ich hatte auf einmal keine Leute mehr, das erste Mal seit vielen Jahren, nicht die ganzen Neonazis um mich herum, die ich auch die Jahre über kannte, war dann für mich alleine und habe vor allem auch gesehen, durch dieses immer wieder kurz eingesperrt sein, du drehst dich ja komplett im Kreis.
2: Im Gefängnis trifft er auch Abschiebehäftlinge. Und die sind nett zu ihm
4: wo ich mich wirklich fragen musste, weil ich den Menschen in die Augen geschaut habe, will ich das tatsächlich, will ich wirklich, dass Menschen einfach nur, weil sie Ausländer sind in dem Fall, dass die eingesperrt werden und wohin gebracht werden, wo sie vielleicht, so wie es teilweise auch erzählt wird, noch nie waren oder zumindest mit gutem Grund mal weggegangen sind, wo man dann auch den einzelnen Menschen kennenlernt.
2: Die Einsamkeit, die trostlosen Geschichten im Knast, der ewige Zoff sogar innerhalb der eigentlichen Freunde – bei Felix kommen am Ende genug Zweifel zusammen, um auszusteigen und damit seine komplette Welt zu zerlegen.
4: Man stellt ja mit der Frage, bin ich hier in der richtigen Szene? Äh, nicht die Frage, ob man vor einem halben Jahr den richtigen was weiß ich, TV-Sender abonniert hat, sondern habe ich in den letzten, in meinem Fall jetzt neun bis zehn Jahren, was gemacht, was erstmal für mich selbst nicht richtig war. Und dann im Ausstiegsprozess kommt dann vor allem noch der Prozess, wo man merkt, ich habe in diesen Jahren nicht nur mir selbst geschadet, sondern ganz massiv auch anderen Menschen, völlig unschuldigen Menschen. Das ist dann nochmal sehr, sehr schwierig zu durchgehen.
2: Alleine hätte er diesen Ausstieg vielleicht nicht geschafft. Aber er hat Hilfe von der Aussteigerorganisation Exit aus Berlin und seiner Freundin Heidi. Die zerschlägt nämlich auch alle Bindungen zu den Nazis. Es
4: ist immer noch extrem schwer gewesen, einen Freundeskreis aufzubauen. Hat sich auch erst, ehrlich gesagt, nach Jahren dann entwickelt. Also ich bin jetzt eigentlich erst so seit ein paar Monaten in dem Ding, dass ich merke, okay, ich habe ein stabiles Umfeld inzwischen wieder, dass ich mir auch so selbst ausgesucht habe, wo alles passt. Also viele Gründe, warum es schon wichtig ist, jemanden dabei zu haben.
2: Ja. Denn alleine steht man den Ausstieg nur schwer durch. Erst reicht nicht, wenn die alten Freunde anfangen, gegen einen selbst zu hetzen.
3: Flex ist ein Verräter. Wir fordern alle Nationalisten eindringlichst dazu auf, eine klare Linie gegen Flex zu ziehen.
2: Felix' ehemalige Freunde wenden sich gegen ihn.
3: Flex schabelt der nationalen Bewegung.
2: Und hetzen heute noch gegen ihn im Netz.
3: Solltet ihr ihn sehen, zeigt
2: ihm, was wir mit Verrätern machen.
1: Boah, ich hätte Angst an seiner Stelle, dass die mir jetzt was tun. Ätzend.
2: Ja, das ist auch der Grund, warum es eben so schwer ist, da wieder rauszukommen, weil du erstmal die Angst vor allem, was dann kommt, überwinden musst und dir vor allem was Neues aufbauen musst, was dich dann hält. Also die alten Freunde gibt's ja meistens nicht mehr, Familie dann oft auch nicht mehr. Also
1: um aus Radikalität auszusteigen, braucht es genauso wie beim Einstieg eigentlich wieder Leute, denen man folgen kann, die dir die Hand geben, sei es jetzt ein Aussteigerprogramm oder eben neue Freunde.
2: Ja, und das war auch irgendwie bei Irfan so, der frühere Islamist, der islamistische Propaganda für Al-Qaida gemacht hat.
0: War jetzt nicht so von einem Tag auf den anderen oder... Irgendwie ein bestimmtes einschneidendes Erlebnis. Es gab halt mehrere Erlebnisse, die mich zum Nachdenken gebracht haben. Es gab die Gefängniszeit, die sehr wichtig war in diesem Prozess. Und vor allem auch viel, ja, dass ich einfach da sozusagen reflektiert habe und so ein bisschen eher selbstkritisch an die Sache rangegangen bin. Wobei man vorher halt immer in der Gruppe ist. Man hat diese Gruppendynamik, man isoliert sich von allen außerhalb. Man schottet sich sozusagen ab und da gibt es überhaupt keinen positiven Einfluss mehr von außen, sondern nur noch diesen einen negativen.
1: Also er hatte so ein paar Sachen schon aufgezählt,
2: warum er da irgendwie rausgegangen ist. Aber was heißt das konkret bei ihm? Ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also prägend war bei Irfan wohl der Knast, auch wenn das nicht unbedingt typisch ist. Manche gehen da auch erst richtig rein in die Radikalität. Aber bei Irfan hat dieses lange Eingesperrtsein irgendwie doch mächtig Eindruck gemacht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund.
0: Dann im Gefängnis war es halt so, da wird man mit Gewalt sozusagen dann da weggezogen. Und dann war ich halt zum ersten Mal nach einigen Jahren dann wieder in so einer Phase, wo ich sage, ich war sozusagen frei von diesem Einfluss und habe dann selbstkritisch über alles nachgedacht. Und so fing der Prozess an und mit der Zeit hat sich das immer, ist immer stärker geworden. Je nachdem, es hätte auch so kommen können, dass ich irgendwie wieder sozusagen rückfällig werde. Aber ich habe eigentlich danach nur Erlebnisse gemacht, die diese positive Entwicklung so
1: bestärkt haben. Was waren das für positive Erlebnisse?
2: Ja, positiv ist vielleicht so ein bisschen zu viel gesagt. Also bei Irfam kam auf jeden Fall noch dazu, dass ihnen der Verfassungsschutz angeworben hat. Ah. Also die haben ihn, haben ihn zu einem V-Mann gemacht in der Islamisten-Szene, ist jetzt nicht der klassische Aussteigerweg. Aber äh, klar, auch der Verfassungsschutz hat ihm ein anderes Leben versprochen und auch finanziert in gewisser Weise. Also das passt schon auch in dieses Schema rein, dass man braucht, wenn man aussteigt, braucht man eine Alternative.
1: Also etwas, was einem das Zurückkommen überhaupt möglich macht oder eben ein anderes Leben möglich
2: macht. Ja, und was mir aber auch klar geworden ist, es lohnt sich, an den Leuten dran zu bleiben, weil wenn irgendwann dieser Zeitpunkt kommt, dass es diese Risse in der Ideologie gibt, dann kann kann man da eben im besten Fall einhaken und diese Risse noch größer machen.
1: Was heißt das für unser Fazit? Was heißt das für unsere Frage, warum wird man radikal? Ja, dieses Fazit, das gibt's gleich. Warum wird man radikal? Christine, du hast uns zwei sehr unterschiedliche Personen vorgestellt, die beide radikal waren. Und eins ist für mich auf jeden Fall ganz sicher hängen geblieben. Sowas wie eine
2: Turboradikalisierung, das gab es bei keinem. Was ist denn dein Fazit? Ja, also Turbo gibt es garantiert nicht. Es geht heute vielleicht schon ein bisschen schneller, weil eben auch die Mitte kleiner wird. Aber es ist und bleibt ein ganz langer Prozess. Und Punkt 1 auf dem Weg ins Radikalwerden ist, dass man erstmal auf der Suche sein muss, also unzufrieden sein muss. Das ist die Ausgangslage. Und dann muss man in dieser Situation die Möglichkeit bekommen, sich zu radikalisieren. Also zum Beispiel die falschen Leute kennenlernen oder ein falsches Vorbild haben. Bei Felix waren es jetzt die Neonazis im Stadtpark, bei Irfan Propaganda im Netz und Leute in der Familie. Genau, und äh, dann braucht es aber auch noch so ein Hassobjekt, um sich eben abzugrenzen. Also Ausländer zum Beispiel oder der Staat, der Westen, die Ungläubigen. Und man muss sich dann selber auch als Opfer sehen. Das ist der Anfang. Dann kommt aber der zweite Schritt und das ist dieses völlige Abschotten von anderen. Das haben ja auch Felix Bennekenstein und Irfan Pezi gesagt. Die hatten keinen Kontakt mehr zu Leuten außerhalb der Szene. Also die hatten ein völlig geschlossenes Weltbild ohne jeden Bruch eigentlich drinnen.
1: Und das ist so weit gegangen, dass sich Felix mehrmals geprügelt hat, in den Knast musste und Irfan Enthauptungsvideos im Netz verbreitet hat, ohne irgendwelche
2: Skrupel dabei zu empfinden. Ja genau, das ist dann dieser letzte Schritt und der ist für uns andere, die jetzt nicht radikal sind, ebenso so schwer nachzuvollziehen. Dieses neue Weltbild, das steht dann über allem. Also das macht das Leben extrem einfach. Es gibt nur noch schwarz und weiß. Und man ordnet das eigene Leben eben diesem neuen Weltbild unter. Also das eigene Leben ist weniger wert als diese Ideologie, die man angenommen hat. Und wenn das eigene Leben schon weniger wert ist, dann natürlich auch erst recht das Leben der anderen. Und deshalb kann man es auch vor sich selber rechtfertigen, dass man zum Beispiel so weit geht, dass man Leute tötet, weil man ist ja in dem Glauben, das ist das Richtige.
1: Und was hilft da jetzt, Christine?
2: Ja, also leider wirklich nur das Problem ganz, ganz unten anzupacken, über die Ursachen zu sprechen, ob das jetzt um Nazis geht oder um radikalen Glauben.
3: Ich wünsche mir, dass wir über die Ideologie reden, über die Ursprung dieser Taten und über Menschen, die ein Islamverständnis in sich tragen, die die Menschen dazu bewegt, diese Gesellschaft abzulehnen. Ich will über Meinungsfreiheit reden, ich will über Religionskritik reden, ich will über Tabuisierung der Sexualität reden, Handschlagdebatten, Schwimmunterricht. Ich habe aber das Gefühl, dass das Thema Religionskritik einfach ein Thema, die Ängste schafft, wo die Menschen einfach versuchen, politisch korrekt zu sein und an solchen Themen nicht anzusprechen.
1: Ja, das ist genau das, was man oft nicht anpacken mag, weil man entweder selbst Angst hat, in die rechte Ecke geschoben zu werden oder das, was man dann sagt, von Rechten, Pegida, AfD etc. instrumentalisiert wird, um zum Beispiel gegen Flüchtlinge zu hetzen.
2: Ja, und genau das, was hier ahmed Mansour, der Psychologe, gefordert hat, ist tatsächlich extrem mühsam. Es ist wahnsinnig unsexy, aber es gibt eben halt einfach keine einfachen Lösungen. Aber ich glaube, genau darum geht es. Also ideologiefrei alle diese totgeschwiegenen Probleme ansprechen, auch wenn man sich dabei sicherlich ganz oft in Fettnäpfchen setzen wird. Das wird passieren, das wird passieren und man muss dann aber weiter darüber diskutieren. Das war die Frage, warum wird man radikal? Die Reporterin war Christine Auerbach. Moderation Verena Fiebiger. Redaktion Florian Mayer-Havranek. Audioproduktion Axel Fischer-Neuschwander, Simon Glaser und Viktor Weresch. Online und Social Media Alex Reinsberg.
1: Und damit ihr keine Ausgabe der Frage mehr verpasst, schaut auf facebook.com slash Frage. Das ist der Ort, an dem euch unsere Fragereporter immer auf dem Laufenden halten. Und am besten abonniert ihr noch unseren Podcast überall, wo es Podcast gibt. Macht's gut. Entspannt euch ein bisschen.
2: Ciao. Tschüss.